0: EL CORAZÓN DE LA tora. Edgar Allan Poe CAPÍTULO 1 EL CORAZÓN DE LA tora. Es verdad, estoy nervioso, muy pero muy terriblemente nervioso. He estado y estoy, pero ¿por qué debes decirme que estoy loco? La enfermedad ha afiliado mis sentidos. No los ha destruido ni opacado. Sobre todo, se ha agudizado mi sentido del oído. Escucho todas las cosas del cielo y de la tierra. Escucho muchas cosas en el infierno. ¿Cómo? ¿Entonces puedo estar loco? Escucha. Y observa qué tan sano y qué tan calmadamente te cuento mi historia. Es posible decir cómo llegó mi cerebro a esta idea por primera vez pero una vez concebida me embrujó día y noche yo no tenía ningún objetivo tampoco al albergaba pasión yo amaba al anciano nunca me había hecho ningún daño además jamás me había insultado no codiciaba su oro es más Creo que era su ojo, sí, eso era, tenía un ojo de buitre, un ojo azul pálido, con una fina película encima, cuando se posaba sobre mí, mi sangre se helaba, así que poco a poco, muy gradualmente, me decidí a tomar la vida la del anciano y librarme así de su ojo para siempre. Sé que estás en el punto de que crees que estoy loco, pero los locos no saben nada, deberías haberme visto, deberías haber visto con qué sabiduría y cautela procedí con perversión, con qué disimulo me despuse a realizar mi tarea, nunca fui tan amable con el anciano como la semana antes de que lo asesinara. Y cada noche, cerca de la medianoche, giraba la perilla de su puerta y la abría. ¡Con qué gentileza! Y luego, cuando había hecho una apertura suficiente como para que pasara mi cabeza, cerraba mi linterna. Así, toda cerrada, tan cerrada que ninguna luz brillaba afuera. Luego, metía mi cabeza. ¡Oh! Te habrías reído de ver con qué astucia la metía. La movía lentamente, muy, pero muy lentamente, para no perturbar el sueño del anciano. Me tomaba cerca de una hora colocar mi cabeza dentro de la apertura, lo suficiente como para que pudiera observarlo y hacer en su cama. ¿Podría un loco haber sido tan sabio como para hacer algo así? Luego, con mi cabeza bien adentro de la habitación, corrí a la visera de la lámpara cuidadosamente. ¡Oh! ¿Con qué cuidado lo hacía? ¿Con qué cuidado? Pues los gazones chirriaban. La corría lo justo que un único rayo delgado cayera sobre su ojo de buitre. E hice esto durante siete largas noches, cada vez justo a la medianoche, pero encontraba siempre cerrado su ojo, por lo que me era imposible realizar la tarea, no era el, el anciano el que me contrarreaba sino su ojo malévolo, y cada mañana, cuando clareaba el día, iba osadamente hacia su recámara, y hablaba valientemente, llamándolo por su nombre en un afecto tono, y tomándolo sobre cómo había pasado la noche. Como ves, tendría que haber sido un anciano bastante pres prespicaz, para sospechar que cada noche, justo a las 12 la observaba mientras dormía. En la octava noche, fui todavía más cauteloso de costumbre, y al abrir la puerta, el minutero del reloj se movía más rápido que mis manos. Nunca antes de esa noche había sentido la extensión de mis propios poderes, de mi sagacidad apenas podía contener mis sentidos de triunfo pensar que estaba ahí abriendo la puerta poquito a poco y que ni siquiera soñaba de mis hazañas secretas o mis pensamientos me reí de la idea de que quizás me escuchó pues se movió de su cama como sobresaltado ahora pensarás que me arrepentí <ríe> pero no su cuarto estaba oscuro Del tono de la más espesa oscuridad Las ventanas estaban cerradas Y las persianas bajas Por temor a los ladrones Por lo que sabía que no podía ver la puerta Y seguí empujándola Continua y continuamente Había metido mi cabeza Y me disponía a correr la visera de la lámpara Cuando mi pulgar resbaló sobre el seguro metálico y el anciano se incorporó en su cama como resorte gritando. ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante toda una hora no moví ni un músculo. Ni lo escuché tampoco acostarse de nuevo. Estaba sentado en su cama, escuchando, justo como yo lo habría hecho. Noche tras noche, escuchando hasta la muerte que lo observa, observaba desde la pared. No era un cojido de dolor o de cabeza O oh, no, era el sofocado sonido que surgía desde el fondo del alma cuando está sobrecogida de asombro Yo conocía bien ese sonido Muchas noches, justo a la medianoche, mientras todo el mundo dormía, lo extraía de mi propio pecho como si fuera un pozo profundizado de sus terribles secos los terrores me distraían dije que lo conocía bien sabía que el anciano lo estaba sintiendo y que lo comprendía aunque, aunque reía en mi corazón sabía que había yacido despierto desde que escuchó el primer pequeño ruido cuando se habría sobresaltado de su cama sus temores habían estado creciendo desde entonces desde él había tratado de persuadirse de que sus temores eran infundos, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo, no es nada, solo es viento de la chimenea, solo es un ratón cruzando el piso. Nada más con grillo que solo ha cantado una vez. Se había estado tratando de consolar a sí mismo con sus propias suposiciones, pero había encontrado que... Todo era vano, todo era vano, porque la muerte acercándosele lo había acechado con negras sombras, y ahora alcanzaban y envolvían a la víctima, y fue la triste influencia de la sombra, no percibía la que había causado el sentir. La presencia de mi cabeza entró de la habitación, después de que esperé durante un largo tiempo, muy pacientemente, sin escuchar que se acostara, me decidí a abrir la linterna, una pequeña rendija, así que la abrí. No pude imaginar qué sigilosa telaraña se disparó de la rendija y cayó sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, estaba abierto de par en par. Notaba cómo se enfurecía mientras lo miraba. Lo vi con perfecta nitidez. Todo de un opaco azul, con su horrendo velo que lo cubría y que me lava la médula de mis huesos. Pero no podía ver otra parte de la cara del anciano o de su persona, pues había dirigido el rayo instintivamente justo al punto maldito ¿no te había dicho que lo confundes con locura no es más que la agudeza de los sentidos entonces digo llego a mis oídos el rápido bajo y mon monótono sonido con el que hace un reloj envuelto en algodón conocía bien ese sonido era el latido del corazón del anciano ello incrementó mi furia como si el redoble del tambor estimulara el valor del anciano pero incluso entonces me controlé y permanecí inmóvil a pesar de que apenas respiraba sostenía también ¡Inmóvil la lámpara! Probé cuánto podía mantener el rayo sobre el ojo sin que me moviera. Entretanto, el tamborileo infernal del corazón se incrementaba. Cada vez se volvía más rápido y más rápido, también más fuerte, y más fuerte a cada instante que pasaba. El terror del anciano debía ser un extremo, se volvía más fuerte. Digo, más fuerte a cada momento. ¿Me entiendes bien? Te he contado que estoy nervioso. Así me encontraba. Y entonces, en la madrugada de la noche, entre el terrible silencio de la casa vieja y ese sonido tan extraño me estimulaba hacia una incontrolable sin embargo durante unos minutos más me controlé y permanecí inmóvil pero el redoble se volvía más fuerte y más fuerte pensé que su corazón estallaría y ahora una nueva ansiedad se apoderaba de mí que el sonido fuera escuchado por un vecino había llegado la hora del anciano con un fuerte grito, abrí de golpe la lámpara y salté dentro de la habitación. Soltó un grito. Solo una vez, en un instante, lo arrastré hasta el piso y jalé la pesada cama encima de él. Luego, sonreía con alegría. Al encontrar que mi hazaña estaba hecha... Pero durante varios minutos seguía escuchando el sonido amortiguado del latido de su corazón. Esto, sin embargo, no me contrarió. No podía ser escuchado a través de la pared. Finalmente, cesó. El anciano estaba muerto. Removí la cama y examiné el cadáver. Sí. Estaba frío, frío y muerto. Posé mi mano sobre el corazón y la sostuve durante muchos minutos. No había pulso, estaba muerto. Su ojo no me molestaría más. Si todavía crees que estoy loco, no lo pensarás más cuando te describa las sabias precauciones que tomé para ocultar su cuerpo. La noche menguaba y yo trabajaba a prisa en el silencio. Primero, desmembré el cadáver, le corté la cabeza, y los brazos y las piernas. Después, levanté tres tablas del piso de la recámara y deposité todo entre los maderos. Luego, volví a colocar las tablas tan inteligentemente, astutamente, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, habría podido detectar que había algo malo. No había algo que estuviera que lavar, ninguna mancha o gota de sangre en lo absoluto. Yo había sido cauteloso, una tina atrapada toda. <risa> Cuando había terminado con mis labores, eran las 4 de la mañana y estaba más oscuro que la medianoche. Mientras repicaba la campana para indicar la hora, alguien llamó a la puerta. Bajé a atenderla con un corazón despreocupado. Pues, ¿qué tenía que temer? entraron tres hombres que se presentaron con perfecta amabilidad como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche, la sospecha de un crimen que había suscitado. Se habían enviado información a la oficina de la policía y ellos, los oficiales, habían sido encargados de buscar las y mediaciones sonreí pues qué tenía que temer les di la bienvenida a los caballeros el grito dije había sido mío proferido de mis sueños el anciano mencioné estaba ausente descansando en el campo y a mis visitantes por toda la casa les insistía que buscaran que buscaran bien sin perturbar en el entusiasmo de mi confianza, había traído las sillas a la habitación y les pedía que descansaran ahí sus fatigas Mientras que yo, en la loca odicia, mi triunfo estaba perfecto Colocaba mi asiento sobre el mismo punto que reposaba debajo, el cadáver de la víctima los oficiales estaban satisfechos, mis modales los habían convencido, estaba increíblemente en calma. Ellos se sentaron y mientras les contestaba alegremente, empezaron a platicar de asuntos más cotidianos. Pero antes de que pasara mucho tiempo, sentí que palidecía y me encontré deseando que se marcharan. Me dolió la cabeza e imaginaba un zumbido en mis oídos Pero ellos seguían sentados y seguían platicando El zumbido se hizo más claro, seguía y volvía más claro el... Pero el zumbido continuaba y continuaba y cada vez se volvía más nítido hasta que al fin descubrí que el ruido no se originaba dentro de mis orejas, sin duda. Palidecí, pero hablé con mayor fluidez y con una voz ligeramente alta. Y, sin embargo, el ruido incrementaba su fuerza. ¿Qué podía hacer? Era un ruido monótono, bajo y rápido. Parecido al que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Resollaba para preocupar el aliento. Y sin embargo, los oficiales no lo escuchaban. Hablé más deprisa, más vehemente. Pero el ruido incrementaba su fuerza continuamente. Me levanté y comencé a discutir sobre trivialidades, en un tono agudo y con violentas gesticulaciones pero el ruido seguía incrementando su fuerza, ¿por qué no se iban? comencé a dar pasos de aquí para allá con amplias zancadas, como si estuviera estimulando hasta la ira de las observaciones de esos hombres, pero el ruido incrementaba su fuerza, ¡por Dios! ¿qué podía hacer? mi boca espumeaba o yo deliberaba, ¡lo juro! me complicaba me columpiaba en la silla que había, en la que había estado sentado y, y rechinaba sobre las tablas pero el ruido se alzaba sobre todo y continuaba incrementando y se volvía más fuerte y más fuerte y más fuerte y estos hombres platicaban y platicaban y sonreían ¿era posible que no lo escucharan? Dios Todopoderoso, no, no, ellos no lo escuchaban. Ellos sabían, ellos estaban burlando de mi horror, todo esto pensaba, todo esto pienso. Pero cualquier cosa es mejor que la agonía, cualquier cosa es más tolerable que este escarnio. No podía más esas sonrisas hipócritas. Sentí que había que gritar o tenía que morir. Y ahora, otra vez, escucha, más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. ¡Villanos! exclamé gritando. ¡Detengan su charla! Admito la fachoría. Arranquen las tablas, aquí, aquí es el latido del corazón de este horrendo ser.